0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, seid ihr ready? Ja. Ey, ich, äh, ey einfach, ich möchte kurz, kurz was noch zu Carsten. Ey. Ich will einmal Carsten kurz highlighten, hier Worship geleitet hat. Ich finde es so krass, ey, ihn zu beobachten, wie er Worship leitet, auch zu sehen, wie er sich auch entwickelt. Ich finde es so krass, auch zu sehen, ey, was für eine Wucht du reingehst und wie du echt einfach dich so reingibst und hingibst und um zu sehen, was da drin passiert. Das ist einfach. Mega bewegend, mega cool zu sehen, ey. Bin ultra stolz da ist mega cool. Ja, Hammer. Ja, das ist echt besonders. Ja, hey, auch, auch Gerdes, ich möchte uns einfach ein bisschen meinen Glaubenshorizont mal öffnen für das Thema Heilung. Ähm, dass da echt Dinge passieren. Letzte Woche in, in Singen am Wochenende, da hatten wir ähm, ja eigentlich so Samstag und Sonntag im ICF hatten wir äh, Zeit, wo wir ähm, äh, so, 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 Heilung, so Heilungsgottesdienste hatten, wo einfach wir konkret auch für Heilung und so weiter gebetet haben. Und es ist wirklich, also endlos, könnte man da jetzt berichten, da sind wirklich Dutzende Leute geheilt worden von, von unheilbaren Sachen, von Lähmungen. Da sind wirklich Leute, die die Lähmungen hatten, sind Dinge wieder aufgegangen, Leute, die nicht hören konnten, konnten wieder hören. Das ist unser Gott. Ja, das Ding ist einfach, glauben wir da dran. Und, und so geben wir dem Raum, dass wir auch, weil wenn wir nicht, also Gebet ist immer das Vehicle, durch das Gott arbeitet, durch unseren Glauben im Gebet. Das heißt, wenn wir nicht beten, wird auch nichts passieren. Das heißt, wir wollen einfach auch einen Raum haben, wo, wo Dinge passieren und dass wir die Dinge erleben. Und dann ist auch wichtig, wenn man es auch erlebt, dass man es dann auch, ähm, auch mitteilt. Gell? Ja. Weil oft passieren Dinge und man sagt es keinem, wo ich sage, ich doch, es hey. doch. Okay, hey, wir sind in der Serie Romance Warrior. Und ich, ähm, für mich ist es echt so ein Highlight-Thema. Ähm, und zwar ist es jetzt nicht nur eine, eine Serie, in die wir reingehen wollen, sondern wirklich mehr so eine, so eine Season, mehr so, eine, so eine, äh, ein, ein, ein Ding mit offenem Ende, wo wir halt noch ein äh, Logo zugegeben haben. Aber vielmehr ist es eine Entdeckungsreise für uns, Jesus als unseren Liebhaber zu entdecken. Und dass eine ähm, Entdeckungsreise ist, so diese, ja, das heißt eigentlich so ein bisschen so liebhabende, ähm, liebhabende oder romantisierende Kämpfer, Krieger. So, ja. Und ähm, wenn wir in die Bibel schauen, beides, also, also wenn, wenn, als Christen sollten wir ein Kämpferherz haben. Das ist mega wichtig, dass wir diese Dinge sehen. Wir können wirklich die Bibel von vorne bis hinten lesen und, und du gehst raus und, und merkst, so, wow, wir sind da reingestellt, um eine Veränderung zu bringen. Wir sind hier reingestellt, um nicht einfach nur ähm, kontrastlos zum Rest der Welt zu sein, sondern wir sollen ein Kontrast sein, oder? Wir sollen ein, ein, ein Gegenpol sein zu manchen Dingen, die auch da sind. Und ähm, wir sind dafür da. Auch gell, die Kirche, heißt in 1. Timotheus 3, soll eine Säule der Wahrheit sein. Nicht eine Säule der Willkür sein oder sowas, sondern eine Säule der Wahrheit sein. Das heißt auch, für Wahrheit einzustehen. Es ist extrem wichtig, diese Dinge wirklich Kämpfer zu sein. Ein Kämpferherz, das, das, das ist was, das... Das, das entsteht in uns. Aber, und jetzt hier eben Romanced Warrior, weil es geht darum, ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Du kannst eine Frau vom größten Lauchluschi anpöbeln und wenn dieser Lauchluschi seine Frau brutal liebt, dann wird er sie verteidigen, egal wie wenig Chancen er hat. Warum? Weil ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Ein Liebhaber hat eine viel größere Vision als nur ein Kämpfer. Das heißt, das Kämpferherz, das Gott eigentlich möchte, ist, Liebhaber zu sein. Und aus diesem Liebhaber, aus dieser Liebhaberschaft heraus ein Kämpferherz zu entwickeln für mich ist dort die Stelle, die eigentlich dieses ganze Thema ausgelöst hat, ist David und Goliath. Die Geschichte kennen die meisten. Ja, der kleine David, der gegen den Goliath kämpft. Und David hat Goliath nicht umgebracht, weil er Goliath so gehasst hat, sondern weil er es so gehasst hat, wie Goliath seinen geliebten Gott verhöhnt hat. Das heißt, der Anreiz bei David war nicht Goliath als Feind, sondern sein Liebhaber Gott, für den er eintritt. Und darum war er der Einzige im ganzen Volk Israel, der sich getraut hat, gegen Goliath zu kämpfen, obwohl er eigentlich objektiv keine Chance hatte. Aber er hat sich getraut, reinzugehen und hat den Kampf auch gewonnen. Warum? Weil er der größte Liebhaber war. Und König David sehen wir als König und als Kämpfer. Aber was David vor allem war, müssen wir nur die Psalmen lesen, er war ein studierter Liebhaber. Was, er, er war der professionellste Liebhaber. Und bei Produkte, Waren, Kämpfer und König und Feldherr und Maschine und was geht ab und Babo und alles, ja? Das war alles ein Side-Effekt von er ist der Liebhaber Gottes. Wenn wir die Psalmen lesen, merken wir dieses Herz von der Liebhaberschaft Gott gegenüber, ja? Und darum, wir werden in dieser Serie einst so du dieses Thema ähm, so Jesus als Bräutigam und du und wir als Kirche, als Braut, dieses Brautparadigma aufrollen. Weil das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ich möchte dich einladen, schau in unserem Podcast die Predigt von Lukas Knies an. von letzter Woche haben wir im Stream. Ähm, die ist extrem gut. Er bringt einfach mal einen roten Faden durch die Bibel. Zwölf Punkte, zwölf Stationen, wo wir sehen, dass Gott von Anfang an sich gedacht hat, dass sein großes Ziel war eine Bräutigam und die Braut. Und dass Gott nicht nur Gott sein wollte, nicht nur Vater, nicht nur König, nicht nur Herr, sondern in allererster Linie wollte er Liebhaber sein. Und es ist echt was, wo ich, wo ich uns öffnen möchte für und auch den Blick öffnen möchte dafür, diesen roten Faden zu erkennen und dass wir wirklich eine Braut sehen. Und das ist vielleicht ein bisschen strange, oder? Wenn man so als Mann denkt, ja, wie soll ich mich jetzt als Braut sehen? Ja, ähm, dann lesen wir die Bibel und dann das ist es jetzt vielleicht für die Männer ein bisschen schwierig, wie soll ich mich als Braut sehen? Und dann sage ich den Frauen: Okay, ihr werdet halt Brüder genannt, dann ihr müsst es halt auch umgehen können mit sowas. Ja, ähm, das heißt, ähm, du bist auch mit gemeint. Ja. ja, und darum ist Braut vielleicht nicht so ansprechend gerade für jeden Mann, aber darum sage ich Liebhaber. Ja, ja? werden Liebhaber von Jesus, werden Liebhaber von Gott. Ähm, Ganz oft haben wir das Bild oder das Verständnis in der Bibel von Kinder Gottes zu sein, oder? Gott der Vater und ich als Kind, sondern Söhne, Kinder Gottes sein. Das ist wichtig, aber wenn ein Kind aufwächst und reif wird, dann wird es irgendwann heiraten. Das heißt, wenn es um Liebhaber, um Braut, Bräutigam geht, ist es ein reife Stadium, nach dem Kind zu sein. Um ein guter Liebhaber zu sein, musst du auch erstmal ein verständnisvolles Kind gewesen sein. Sonst wirst du einen Schrott heiraten. Das heißt, wir, wir wachsen eigentlich. Eigentlich ist das auch, dieses ganze Thema hängt auch mit geistlicher Reife zusammen. Wir werden in einen Reifeprozess reingehen, wo wir erkennen, okay, ich bin halt nicht nur das kleine Davidle, wo halt der Herrgott halt noch ein bisschen lieb hat. Und ich freue mich halt bisschen, dass halt der Herrgott mein Vater ist. Ja, und irgendwie, dass ich halt gerettet bin und das halt schön ist und so weiter und so fort. Nee, sondern ich wachse rein in eine, hey, Jesus ist mein Liebhaber. Das bedeutet auch, sein Konto ist auch mein Konto. Das heißt, wenn er Autorität hat, habe ich auch Autorität. Das ist extrem wichtig, das ist extrem powerful und da gehen wir rein. Und das Problem ist aber, viele Christen tauchen zur Hochzeit auf, aber bleiben nicht mehr zur Ehe. Viele Christen tauchen zur Hochzeit auf, aber erscheinen nicht mehr in der Ehe. Und da möchten wir schauen, wie können wir aber diese Liebesbeziehung mit Jesus leben. Okay, dazu ist das Hauptbuch in der Bibel, ist das Hohe Das Hohe ist das Buch der Intimität mit Gott. Das Hohe es gibt eigentlich zwei Hauptinterpretationsweisen und beide sind richtig. Das eine ist, es ist einfach ein, ein Buch zwischen Mann und Frau und es gibt eine Linie, wie du gesund und göttlich eine Ehe und eine Beziehung lebst. Ja, Das ist einmal das Hohelied, aber das Hohelied ist nur in die Bibel gekommen, bei den Juden, weil die Juden es schon immer gedeutet haben als Gott, und seine Liebe zum Volk. Und Hohelied ist eigentlich das höchste Lied, das allerhöchste Lied, das Lied der Lieder. das aller, Im Englischen sagt du das Song of Songs, oder? Das, das allerhöchste Lied, das, das aller, aller, allerhöchste Lied. Warum? Weil es um die erste Liebe geht. Das kraftvollste, das Wirks-, Wir Wir wirkungsvollste und das stärkste Buch ist das Buch der ersten Liebe. Das ganze Buch geht eigentlich um die Beziehung von Braut und Bräutigam. Und wenn wir das lesen, ist es vielleicht erstmal ein Challenge, weil wir lesen es nur in unserem Verständnis von Mann-Frau. Dabei müssen wir reinkommen, in es zu lesen als Gott-Ich. Also in diesem Kontext müssen wir das mal lesen. Darum ermutige ich dich, Satz 8 Kapitel Kannst du kannst bis Montag in der Woche jeden Tag ein Kapitel lesen und schon durchgelesen haben. <lacht> und einfach mal mit einem mit einer anderen Brille des Hohelied zu lesen. Das gibt eigentlich verschiedene Schauspieler im Hohelied. Das ist einmal Salomo. Salomo, er hat es geschrieben. Das ist auch wichtig. Das hat nicht die Braut geschrieben, sondern Salomo hat das Buch geschrieben. Salomo ist die Parallele zu Jesus. Alles im Alten Testament deutet immer auf Jesus hin. Salomo steht dort für Jesus und dann gibt es Sulamit das ist die Braut. Und es ist die hingegebene Liebhaberin, das ist die Braut, das sind wir, das bist du, das sind wir als Kirche. Und dann gibt es noch die Töchter Jerusalems, das sind die Churchies, die zugucken, dass, wo andere Intimität mit Gott haben, selber ein bisschen feiern, aber selber nicht reinsteppen wollen. Die gibt es auch. Und mein Anliegen ist in dieser Serie, dass du Braut wirst und nicht nur ein Churchy bleibst dass du nicht nur zuschaust, wie andere Leute tief mit Gott gehen, sondern dass du selber lernst, tief mit Gott zu gehen. Also soll ich dir was sagen? Gott cool zu finden, bringt dich nicht zu ihm. Sondern eine Liebesbeziehung bringt dich zu ihm. Das ist das hohe Lied Salomos. Das bedeutet, und das ist ganz wichtig für uns, Salomo hat es über die Braut geschrieben. Das heißt, Jesus hat es für dich geschrieben. Das heißt, wir lesen dieses Buch und dürfen lernen und lesen und schmecken, was Jesus alles dort hineingelegt hat und was Jesus uns alles sagen möchte. Und heute habe ich den Titel, Predigtitel, geküsst von Jesus. Heute bleiben wir romantisch. Geküsst von Jesus. Sag mal zu deinem Nachbar, geküsst von Jesus. Okay. Okay, und zwar gehe ich da eigentlich in drei Verse rein, in die ersten drei Verse oder in, äh, ausgenommen der erste Vers in, in Hohelied Kapitel 1, Vers 2, 3 und 4 möchte ich heute anschauen. Und ich habe eigentlich so einfach mal den Text ein bisschen auseinander und möchte uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, wie wir das eigentlich verstehen können. Das ist so enorm tief, dieses Buch und ich versuche uns heute ein bisschen Geschmack von zu geben. Ist das gut? Okay. In Vers 2a heißt es, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Kleiner Tipp, die ganzen Verse, die wir hier lesen, binde diese Redewendungen in deine Gebetszeiten ein. Bete diesen Vers mal, Okay, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und das ist vielleicht ultra komisch. Das ist ultra komisch. Aber dann mal da stehen zu bleiben und zu sagen, okay, was meinst du damit? Vor allem, wenn ich jetzt noch ein paar Dinge dazu auslege, dann hilft es auch ein Verständnis für zu haben und dann binde es ein und es wird deine Gottesbeziehung beeinflussen. Küsse mich mit den er äh, küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und da ist mein erster Punkt, ist, ich habe uns äh, vier oder fünf Punkte oder so, vier glaube ich. Ähm, erstens, lass dich küssen von Jesus. Erstens, lass dich küssen von Jesus. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Das singt die sulamit Das sagt wir, das sage ich zu Jesus. Ja? Okay. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Wow. Das heißt, er küsst zuerst. Er küsse mich. Nicht ich küsse ihn, sondern er küsst mich. Küsse du mich mit den Küssen deines Mundes. Das bedeutet die Romanze wird immer von Jesus initiiert. Jesus initiiert die Romantik. Du kannst, und auch wenn du wir, wenn wir schon länger Christ bist, weißt du, du kannst nicht selber aus dir heraus Jesus lieben. Er muss dich zuerst lieben und dann erst können wir ihn zurücklieben. Er hat uns, oder wir haben es hier, oder in der ersten Johannes 4, Vers 19, wir aber lieben weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir aber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Jesus ist dir hinterhergerannt. Er ist dir hinterhergerannt und liebt dich so sehr und darum kannst du ihn nur zurücklieben. Das heißt, wenn du heute hier bist und auch spürst, so, wow, irgendwie vielleicht was passiert in dir, dann ist es nur, weil Jesus dir schon hinterhergeht. Weil Jesus dir schon hinterhergegangen ist. Und da sage ich dir mal, Nugget, wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Ergibt Sinn, oder? So früher hat man so diese Spiele gespielt, oder man will dann jemanden küssen und rennt dem hinterher und der rennt dann weg und so. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, habe ich halt gemacht. Ähm, genau, und dann rennen die weg. Es ist extrem schwer, jemanden zu küssen, der sich die ganze Zeit bewegt. Du, du kannst nur von Jesus geküsst werden, wenn du mal still bist. Wenn du ruhig bist, wenn du es bei ihm genießt, wenn du bei ihm bist, wenn du vor ihm bist. Darum heißt es auch im Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Es ist so wichtig, manchmal still zu sein, ruhig zu sein, einen Ort zu finden, wo ich einfach sein kann. Und dort, und jetzt küsst mich mit den Küssen deines Mundes. Und ich irgendwie, ah ja, kurz hier zwischendrin am Rödeln und hier machen und tun. Und dann, ja, ähm, apropos, äh, äh, Jesus, kannst du mich vielleicht noch äh, küssen mit den Küssen deines Mundes? Und er rennt hinterher und sagt, ja, ich will ja, ich will ja. Und dann denkst, du, ja, sorry, ich habe schon wieder was zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Und darum ist es, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Für mich ist ein Prinzip, ey, wenn ich. Wenn ich Zeit mit Gott habe, dann bleibe ich dort drin, bis mein Herz brennt. Ich möchte nicht vorher raus, wenn, bevor mein Herz brennt. Und es kann sein, es braucht Zeit. Aber ganz häufig haben wir nur eine Gebetsliste und kein Gebetsleben. Und wenn man überhaupt eine Gebetsliste hat, aber, es, aber dass wir einfach mal wirklich bei Gott sind, vor ihm sind und schauen, dass mein Herz anfängt zu brennen. Okay, küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Das sind so viele Nuancen, die extrem wichtig sind. Aus dem Mund Gottes kommt das Wort Gottes. Aus dem Mund Gottes kommt das Wort Gottes. Die Rabbis haben 3000 Jahre lang den Vers gedeutet als die Küsse der Tora. Also die Küsse aus dem Wort Gottes. Die Küsse seines Mundes ist das Wort Gottes, das dich küsst und ein Genuss sein darf. Das heißt, dass wir die Bibel nehmen, nicht nur als ein Informationsbuch, sondern als ein Buch von Intimität, wo Gott sprechen kann, wo ich Gott an mir geschehen lasse. Ich hatte gestern Mittag hatte ich so eine coole Zeit, ich habe einfach ähm, das Buch Hosea genommen. Ja? Hosea, auch ein spannendes ähm, Buch, da wird der Prophet Hosea ähm, Sagt Gott, hey, jetzt äh, nimm du, heiratende eine Prostituierte, ja, Hosea, und äh, dadurch zeigst du meinem Volk, was es mit mir macht. Also Propheten waren immer dafür da, etwas zu tun im Sichtbaren, was Gott im Geistlichen ausdrücken möchte. Und er hat gesagt, hey, damit zeigst du dem Volk, dass das Volk mir fremd geht. Und, ähm, und dann geht es in der ersten Hälfte um diese Geschichte so ein bisschen, der Prophet, der dann die Prostituierte hat, und dann geht sie ständig fremd und so weiter und so fort. Und dann in der zweiten Hälfte geht es eigentlich um Gottes Herzschmerz, wie er so sehr sein Volk zurückgewinnen möchte. Und wie es ihn so sehr schmerzt, was, was dort ist. Und ich habe einfach dieses, das genommen und ich habe, das, das war wie so, wow, die Küsse seines Mundes. Es war so Gottes Schmerz zu spüren durch sein Wort. Gottes Liebe zu spüren durch sein Wort. So sein, sein Herzschlag, so sein, wow, sein Anliegen. Und es ist extrem genial, wirklich da auch Raum zu geben, dass wir die Bibel genießen können. Küssen mich mit den Küssen deines Mundes. Lass uns das mal als Gebet nehmen und sagen, hey Jesus, ich möchte einfach da sein. Und, und vielleicht kurz, für, für manche, die jetzt denken, damit nicht umgehen können oder sowas, das heißt nicht, dass er physisch herkommt und dich physisch küsst. Es geht um eine Bildsprache, also ganz wichtig. Gell? Es gibt immer die zwei, drei, die dann denken, hey, wie kann er mich jetzt küssen, küssen. Sowas. Ja, es geht nicht darum, dass du so da liegst ja und das bis, ah, er hat mich geküsst, okay, fertig, darum geht es nicht, sondern es geht um um ein, im bildlichen Sinne von, hey, das ist einfach sowas Schönes, sowas Geniales und darum geht auch der Vers weiter, der Vers geht weiter in Vers 2b und dort heißt es, denn deine Liebe ist besser als Wein, küssen mich mit den Küssen deines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Und da habe ich der zweite Punkt, ist die Liebe von Jesus ist der größte Genuss. Die Liebe von Jesus ist der größte Genuss. Seine Liebe ist besser als Wein. Wein steht dort in der ganzen Sprache, steht das für den größten Genuss, den man eigentlich im Leben haben kann. Wein steht für den absoluten Genuss, für das einfach, dieses komplette entspannung dieses komplett Schön, dieses, hey, was machst du an einem schönen Abend? Ein Wein auf, oder? So, was machst du in, 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 in einem Moment? Wein. Das ist genau das. Es steht für den größten Genuss und jetzt nicht nur Wein, sondern stellvertretend für allen Genuss, den wir in unserem Leben haben. Für gute Dinge, für schlechte Dinge, die wir genießen. Und es heißt, dass deine Liebe ist ein größerer Genuss als alles andere, was ich in meinem Leben überhaupt genießen kann. Jesus, deine Liebe zu haben, deine Liebe zu spüren, deine Liebe zu begegnen, deine Küsse zu erleben, ist genie ist genießbarer, ist schöner, ist genussvoller als alles andere, was ich nur überhaupt erleben kann. Nach dieser Liebe sehnen wir uns und wir wissen es nicht. Weißt du, wenn wir Gottes Liebe begegnen, wird alles andere in den Schatten gestellt. Wenn wir Gottes Liebe begegnen, wird alles andere in den Schatten gestellt. Der Punkt ist nur, wir glauben es oft gar nicht mal. Nicht mal als Christen glauben wir es oft. Es ist eine Theorie, aber keine Praxis, oder? Warum? Da kann ich dich mal fragen, wie viele Zeiten du mit Jesus hast, wo er dich einfach küssen darf. Und dann hast du dort die Antwort. Wenn wir so viel Zeit haben, wie wir Gott genießen, wie wir andere Dinge sonst genießen, dann wüsstest du, wovon wir sprechen hier und wovon, wovon das hohe Lied spricht. Dass wir diese Zeiten haben, wo wir uns einfach von Gott genießen lassen und ihn genießen können. Weißt du, Gott liebt dich nicht nur, er mag dich nicht nur, er duldet dich nur, nicht nur, er genießt dich total. Auch für Gott bist du ein Genuss. Es ist nicht eine Last, du bist für Gott keine Last, du bist der absolute Genuss für Gott. Er liebt es so sehr, dich zu genießen. Genuss ist was, das hat Gott in uns hineingelegt. Also Genuss, dass wir die Sehnsucht haben nach Genuss, dass wir Lüste haben oder Lust ist etwas, das hat Gott in dich hineingelegt. Jahre haben wir oft schon versucht, oder, dass wir die Dinge ablegen, dass ich sage, okay, ich möchte keine Lüste mehr haben. Das ist der falsche Weg, weil Gott hat es in dich hineingelegt. Der Punkt ist vielmehr, wie kanalisierst du die Lust? Du denkst, du findest Genuss in anderen Dingen. Dabei finden wir den absoluten Genuss nur bei Gott. Unser Problem liegt nicht darin, dass wir glücklich sein wollen, sondern dass wir ihn nicht bei Gott finden wollen. C.S. Lewis hat dieses Bild genutzt und hat diese Geschichte genommen, von einem Straßenkind, von so einem Slumkind und hat gesagt, hey, diesem Kind, da kommt einer und bietet ihm ein Haus an, am See mit Essen, mit Verpflegung, mit Butler, mit allem und das Kind, das schüttelt den Kopf und bleibt weiter im Dreck sitzen und, und, und baut weiter Matschkuchen und isst es weiter, weil es so weit weg ist für das Kind überhaupt zu verstehen, was das heißen könnte und darum bleibt es dort und futtert diesen Matschkuchen Und das nutzt C.S. Lewis als Bild für uns Christen und für die Menschheit allgemein, wo er sagt, die Menschen bauen dort ihren Matschkuchen und sind glücklich mit dem Matschkuchen und verstehen gar nicht, wie der Genuss Gottes sein kann. Weil man ihn noch, ihn noch nie geschmeckt, noch nie erlebt hat. Wenn man ihn einmal geschmeckt und erlebt hat, willst du nichts anderes mehr. Du wirst es merken, dass nichts anderes, nothing else will do. Und dann ist es eben so, wir hatten in der Serie, vorher ging es ums Thema Sünde, befreit leben und so weiter und so fort. Gell? Und zwar wir sündigen, wenn wir nicht in Gott zufriedengestellt sind. Also wenn wir nicht in Gott zufriedengestellt sind, dann verstoßen wir gegen Gottes Ordnung, weil wir woanders versuchen, unsere Befriedigung, unsere Zufriedenstellung zu holen. Wenn wir die absolute Zufriedenstellung in Gott finden. Da wird alles verändert. Das ist genau dasselbe Prinzip, wie wenn du, wenn, deine, wenn ein Ehepaar ist, oder? Oder eine Beziehung. Und die Liebe so brutal frisch und feurig ist, da musst du gar keine Angst haben, dass der eine fremd geht. Weil der hat gar keinen Blick für irgendwas anderes. Der ist einfach nur dafür da. Und genauso ist es auch, wenn wir nur den Blick für die Liebe Gottes haben, ist alles andere pff, eigentlich ziemlich egal. Der Punkt ist nicht zu schauen, wie kann ich nicht fremd gehen, sondern wie kann ich die Liebe frisch halten. Auch kleiner Ehe-Tipp. Gott hat in uns hineingelegt, dass wir genießen wollen und dass wir Genuss haben wollen. Und dass wir glücklich sein wollen, das ist völlig okay, oder? Also, also dass wir glücklich sind, ist ist okay, oder? Aber wir denken manchmal so, ey, darf ich überhaupt glücklich sein, oder? <lacht> Natürlich, das hat Gott in uns hineingelegt. Aber wir werden nie zufriedengestellt, wenn wir es nicht bei Gott finden. Wir werden da nie zufriedengestellt, wenn wir es nicht direkt bei Gott finden. Und der Punkt ist der, dass eigentlich unser Auftrag ist eigentlich auch da, dass wir sagen, hey, und wir wollen unseren Gott loben, groß machen, anbeten, verherrlichen, oder? Aber das alles ist nur ein Output von, dass ich etwas gut finde. Wenn für mich jemand kocht und es schmeckt extrem lecker, dann lobe ich, oder? Dann lobe ich, oder wenn irgendwie was gut ist, dann lobe ich. Warum? Weil Lob ist immer ein Ausdruck von Genuss. Das heißt, Worship ist unser Ausdruck von Genuss von Gott. Und darum weiß ich, wenn Worship nicht ballert, und ich meine, ballert mit, es ist nicht hingebungsvoll, nicht kraftvoll, du gehst nicht wirklich rein, dann weiß ich, dass die Menschen Gott nicht genießen. Worship ist manchmal, kannst du bewerten, wo Leute gerade geistlich stehen, wenn du in einen Raum schaust. Weil du siehst, ob jemand Gott wirklich genießt, oder ob er es einfach nur tut. So kannst du bei deinem Partner sehen, ob er dich gerade anfunkelt oder ob du komplett neutral bist. Das siehst du. Und da musst du sich nichts vormachen. Oder? Darum Lob ist immer ein Ausdruck von dem, was ich genieße. Können wir Gott nicht genießen, können wir ihn auch gar nicht anbeten. Und darum möchte ich dich einladen, einen Blick zu öffnen, für wie können wir Gott genießen, wie kann er der größte Genuss sein, wie kann er, deine Liebe ist besser als Wein, mein Gebet ist Jesus, dass ich das wirklich von aufrichtigem Herzen beten kann und sagen kann, deine Liebe ist besser als jeder Genuss, den ich irgendwie nur haben kann. Besser als jeder Genuss. Gott, das möchte ich. Da sehe ich mich. Und darum, wir dürfen lernen, ihn zu genießen. Wir dürfen lernen, ihn zu genießen. Er hat uns geschaffen, dass er in unserem Genuss verherrlicht wird. Wenn wir Gott genießen, wird er verherrlicht. Und auch darum liebt er es auch so, wenn wir ihn genießen, weil er darin verherrlicht wird. <lacht> ist das gut? Vielleicht ist es auch ein bisschen, puh, vielleicht kannst du damit gar nicht so viel umgehen. Ich gehe mal weiter noch. Ähm, Vers 3, da heißt es, lieblich duften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Lieblich duften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Das war ein dritter Punkt, ist der Duft von Jesus. Der Duft von Jesus und der erste Teil ist dort. Du, lieblich duften die Salben. Ja, so Duft ist immer nur ein Output von dem, was drin ist. Das ist ganz logisch, oder? Ja? Also Duft ist immer nur ein... Ein, 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 ein output ja, von dem halt was da drin ist und genau darum ist dort diese lieblich duften deine salben das bedeutet dieses dass wir die inneren werte das was in jesus in seinem herzen drin steckt seine gedanken seine gefühle seine seine selbst seine hingegebenheit dass wir die genießen lernen weil wir die spüren und erleben dürfen. Dieses lieblich duften deine Salben, das heißt, das ist so krass, was in dir steckt. Es ist so bewegend, es ist so, es, es hat so einen Einfluss auch auf mich. Es steckt mich an. Hast du schon mal jemanden umarmt, der fett Parfüm dran hatte und du hast danach selber nach dem Parfüm gerochen? Das ist immer cool, wenn du Kinder hast ja, also die immer noch auf dem Arm sind und die gehen dann so ein bisschen durch und du kannst am Abend dann bewerten, bei wem er alles auf dem Arm war, weil du das Parfüm riechst, von wem es war. Die Person ist gar nicht mehr da, aber du siehst doch noch da. Und das ist genau das, was, was dort eigentlich gemeint ist von, hey, selbst wenn er gerade nicht sichtbar ist, sein Duft ist nach wie vor da. Und wenn ich ja Begegnung mit ihm hatte, wenn ich ihn umarmt hatte, wenn ich seinen, ihn küssen durfte, dann bleibt sein Geruch an mir hängen. Und darum sind diese Zeiten in Zweisamkeit mit ihm so wichtig. Und der Geruch bleibt danach da. Bei kleinen Kindern, so, so Säuglingen, ist ja manchmal so ein Tipp zum Schlafen, dass man ihnen äh, ein gebrauchtes Kleidungsstück von den Eltern ins Bett reinlegt, dass sie denken, die Eltern liegen dort. Ja, ganz witzig, weil genau das, auch das ist, ich glaube, das ist genau das, was, was, was dort auch hier gemeint ist. Von hey, dass wir ihn schmecken. Dass er auch, und dass, wir, dass es wirklich auch an uns haften bleibt. Und dann geht es eben hier weiter. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Öl ist in der Bibel immer mit dem Heiligen Geist zusammenhängend. Also immer, immer mit Öl und der Heilige Geist. oder Das ist immer so dasselbe Bild. Das bedeutet auch hier, wir brauchen den Heiligen Geist, dass Jesus an uns hängen bleibt. Darum ist der Heilige Geist da. Darum hat Jesus auch gesagt, es ist gut, dass ich gehe physisch von dieser Erde, weil dann mein Heiliger Geist kommt, dass du immer, ständig, die ganze Zeit da sein kannst. Das heißt, der Heilige Geist ist dafür da, dass Jesus die ganze Zeit in deinem Alltag ist. Es ist quasi Jesus als Unsichtbarer die ganze Zeit bei dir. Das ist der Heilige Geist der Geist von Jesus. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl, das heißt auch ausgegossen, es wird immer mehr sichtbar, es wird immer mehr offenbar und Gott wird sich immer mehr zeigen und immer mehr Menschen zeigen, es ist ausgegossen. Darum lasst uns auch wirklich den Namen von Jesus, dass der Name von Jesus ausgegossen wird und dass es auch ein Auftrag ist von uns, den Namen von Jesus auszugießen und rauszubringen und dann geht es nämlich auch weiter, darum lieben dich die Jungfrauen. Das heißt, wenn du Jesus genossen hast und wenn ihr Zweisamkeit hattet und du duftest nach ihm, dann werden auch andere Leute diesen Jesus lieben lernen. Wenn Leute sehen, wie intim du mit Gott bist, werden andere Leute ihn ebenfalls lieben. Und es ist einfach crazy kraftvoll. Und dann habe ich den letzten Punkt noch, das Wertvollste ist Zweisamkeit mit Jesus. Das wertvollste ist Zweisamkeit mit Jesus. Und zwar Vers 4, ähm, der ist auch einfach super krass. Vers 4a heißt es, zieh mich mit dir. Zieh mich mit dir. Und diesen Vers, da möchte ich dich einladen als ein Gebet für dein Leben. Jesus, zieh mich mit dir. Zieh mich zu dir. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte mit dir Ich möchte einfach nur, zieh mich zu dir. Zieh mich mit dir. Ich habe Sehnsucht nach dir. Es diese Sehnsucht auszudrücken. Dann geht es weiter. Zieh mich mit dir. Lass uns eilen. Und das ist ganz spannend, weil hier da heißt es, lasst uns eilen. Und es ist nicht nur mich und der König, sondern uns ist ich und die Töchter Jerusalems. Ja, so die anderen, die da noch rum sind, die anderen Schauspieler. Und dann noch der König selbst auch, der Liebhaber selbst, der Bräutigam selbst. Das heißt hier, lasst uns eilen. Und es ist ganz spannend, weil dieser Vers, dieser Teil, das sehen wir, dass es danach nämlich weitergeht, wo es um, um lasst uns jauchzen, lasst uns erfreuen an ihm und so weiter. Da, da geht es nämlich weiter. Das heißt, wir sehen hier, es geht dann um Plural. Lasst uns eilen und nicht nur ich und Jesus, sondern ich und die anderen Christen. Das ist der Vers, wo es um Gemeinschaft geht. Das ist der Vers, wo wir zusammen unterwegs sind. Das heißt, ich brauche andere Christen, mit denen ich unterwegs bin und ihm nacheifere, ihm nachrenne, ihm nachjage. Ja, und darum ist es für mich dieser Vers von Lasst uns Jesus wirklich nachrennen. Gemeinsam. Und wir, 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 wir spielen oft so das Wort so Gemeinschaft weg hin in, in etwas. Es ist halt Gemeinschaft mit anderen ist so, ich mache genau dasselbe wie mit jedem anderen auch. Und es ist keine göttliche Gemeinschaft, sondern dieses Gemeinschaft nach Gottes Herzen ist, lass uns gemeinsam Jesus nachrennen. Lass uns gemeinsam Jesus nachrennen. Nicht einfach nur einen Pokerabend machen und es war's, sondern was heißt es mal gemeinsam diesen Jesus zu suchen? Auch ein kleines Thema für unsere Small Groups, da mal reinzugehen. Oft eilen wir im Ministry, ohne zu verweilen mit ihm. Wir sollten verweilen mit ihm. Und dann geht es Vers 4c, der König hat mich in seine Gemächer geführt. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Das heißt, so, in seine Kammer, in, sein, in sein, sein Gebetskämmerchen, in die Intimität, in die persönliche Zeit. Da kommt keiner rein, außer er und ich. Wow, wow, wow. Ja, aber ich frage dich, wo hast du diese Gemächerzeiten mit Jesus, diese Kämmerchenzeiten mit Jesus? Hast du sie? Wenn nicht, dann fehlt ein Riesenteil von deiner Intimität. Ich sag's auch dir, hast du keinen Sex mit deinem Partner, geht die Ehe kaputt. Wenn ihr nicht regelmäßig Sex habt, geht die Ehe kaputt. Sex ist, ein Bund, ist, das, ist die Bundeserneuerung von dem Ehebund. Das heißt, wenn du nicht regelmäßig Sex hast, erneuert ihr den Bund nicht und er wird luschi. Und genauso, wir brauchen diese Gebets Zimmerzeiten, diese Kämmerchenzeiten mit unserem Jesus, diese Intimität mit ihm. Dieses, wo was Neues gebaut wird, die Intimität, wo etwas Neues entsteht. Wo, wo es tiefer gehen darf, als, als es sonst vielleicht sonst immer war. Und dann letzter Teil noch, 4D. Lasst uns jauchzen und erfreuen an dir. Deine Liebe rühmen mehr als den Wein. Mit Recht lieben sie dich. Lass uns jauchzen und freuen an Jesus. Seine Liebe rühmen, mehr als den Wein. Mit Recht lieben sie dich. Und ich möchte uns einladen, lass uns echt auch diesen Jesus genießen lernen. Jauchzen, ja, jubeln. Hey, jubeln darf man auch mal. Und wenn es dich wirklich mal bewegt, dann jubelst du auch mal. Und dann singe ich nicht halt alles, tanzt, nie, man kann es mir nehmen, bin ich mein König zu singen. Du allein, du allein, du bist genug für die anderen, weil ich habe viele andere Sachen. Meine Freude, ist die Freude in dir? Pff, nee, eigentlich nicht. Darum hat Martin Luther gesagt, die Christen lügen am meisten beim Singen. Die Christen lügen am meisten beim Singen. Lass uns mal ernst nehmen, was wir singen. Weil du musst dir wissen, wenn du singst und nicht meinst, dann lügst du. Das heißt, dann solltest du nach, müsstest du nach jedem Worship-Zeit müsstest du eigentlich in die Kreuzeszeit kommen, mit Tausch am Kreuz zu Jesus kommen und sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich gerade gegen dich gesündigt habe, dass ich dir gerade ins Gesicht gelogen habe. Voll heftig, gell? Oder dass sie sagt, und ich singe es als Gebet, dass es entstehen soll. Weil das kannst du auch machen, zu sagen, ich singe es in Existenz. Aber dann brauchst du auch deinen Action-Step zu sagen, ich gehe jetzt auch, dass es in der Existenz kommt. Okay. Okay. Diese Intimität mit Jesus kannst du dir nicht durch ein Gebet vom Pastor abholen. Die baust du, indem du selber mit Jesus zusammenkommst. Ja? Ich bete gerne und wir beten gerne. Und auch unser Gebetsteam betet gleich gerne. Wir haben da hinten unser Gebetsteam gleich. Kannst du auch hingeben, Worship und für dich beten lassen, weil ich glaube, manchmal darf es eine Aktivierung geben. Es darf eine Aktivierung geben. Ja? Aber ab dann ist es deine Verantwortung, in die Intimität zu gehen. Genauso wie ich als Pastor nicht verantwortlich bin, dass deine Ehe läuft. Ja, Dafür bist du verantwortlich. Okay? Und dann vielleicht ganz praktisch für dich, wie kannst du deine Kämmerchenzeit mit Jesus gestalten? Gestalts auch mal romantisch. Romantisch kann heißen, mach mal Musik an, die gut ist. Oder? Mach dir auch eine Atmosphäre in einem Ort, wo es schön ist. Mach dir auch die Gebetszeiten mit einer Qualitätszeit. Macht es auch mal schön, ja? Okay, gut. Ich möchte auch nochmal die Verse hier vorlesen. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Zieh mich mit dir. Lass uns eilen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Lass uns jauchzen und erfreuen an dir. Deine Liebe rühmen mehr als den Wein. Mit Recht lieben sie dich. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte mit uns jetzt beten. Herr, ich bete wirklich jetzt so sehr, dass... Wir dich schmecken dürfen, dass wir dich erleben dürfen, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir es dich genießen lernen. Du hast alles bereit gemacht dafür und ich bete jetzt, dass wir uns da wirklich auch reingeben, dass wir uns da hingeben, dass du uns genießen möchtest. Und ich breche jetzt auch da wirklich alle Lügen und alle Trägheit Ich spüre echt, dass da, dass da auch echt, echt auch eine, eine Macht unterwegs sein will, die dir versucht, dir die Ohren zu, zu verschließen. Dass du merkst, hey, boah, das, das, ich war gerade gar nicht aufnahmefähig, was war gerade los mit mir? Wenn du merkst, hey, ich war, was war gerade los mit mir, jetzt wirst du gerade wieder wach, was war los mit mir, möchte ich einladen, geh zum Gebetsteam und lass da, lass da beten. Weil das ist was, ich sag so, der Teufel macht nichts einfach nur aus Spaß, sondern auch immer mit einem Ziel. Und wenn er weiß, dass etwas aktiviert werden kann bei dir, dann versucht er dir Ohrenstöpsel reinzustecken. Das heißt, dann gerne mal zum Gebetsteam und sage, ich möchte meine Ohrenstöpsel rausziehen. Um wirklich empfangen zu können, was Gott jetzt möchte. Und hier, ich bete, dass du wirklich so eine Aktivierung jetzt auch schenkst für deine Liebe. Dass du aktivierst in unserem Leben wirklich diese Gebetskämmerchenzeiten, dass du in unserem Leben aktivierst dieses "Wow, wir wollen einfach in die Zweisamkeit mit dir. Ich will einfach sein bei dir. Ich möchte dich einfach genießen lernen, einfach zu sein bei dir." Ich will jetzt auch hier im Worship Herr, dass wir wirklich, dass es ein aufrichtiger Genuss ist, Herr, dass wir wirklich jetzt auch in diese Zeit dich schmecken dürfen, genießen. Dürfen.